0: Triggerwarnung: Dieser Podcast behandelt Themen aus dem Krankenhausalltag, wie schwere Krankheiten und Tod. Falls dir diese Themen schwer fallen, höre dir den Podcast besser nicht an oder nur gemeinsam mit einer Vertrauensperson.
1: Wenn wir alle ewig leben würden, würden wir, ich weiß nicht, wahrscheinlich das alles nicht mehr so schätzen. Und ich schätze das Leben sehr und bin mir sehr bewusst, wie mein Körper funktioniert und dass ich mich um den kümmern darf, damit er noch lange funktioniert, damit ich lange was von meinem Leben habe.
0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doktari. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und mit mir in den spannenden Arbeitsalltag von Pflegekräften, Ärzten und Ärztinnen eintauchen. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich freue mich auf ein Gespräch mit Michaela Weber. Wir haben heute viel zu besprechen, denn heute geht es um die Pflege. Laut der Agentur für Arbeit waren im vergangenen Jahr 1,7 Millionen Pflegekräfte in Deutschland beschäftigt, was zwar offenbar zu wenig ist, aber im Vergleich zu den Vorjahren dennoch einen enormen Anstieg bedeutet. Wir haben also einen extrem wachsenden Bedarf an Pflegekräften. Einen deutlichen Trend nach oben gibt es auch im Bereich der Zeitarbeit und Teilzeit. Möglicherweise ist das ein Weg, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir werden es mit unserer Gästin erörtern. Sie selbst ist seit einem Jahr in Zeitarbeit für Doktari tätig und hat bereits viele Jahre als Pflegerin auf der Intensivstation gearbeitet. Sie hat viel erlebt und kann uns einen Einblick geben in die Welt der Pflege, in die weniger schönen und die total schönen Seiten ihres Jobs. Und auch das teaser ich hier schon mal. Michaela hat auch parallel ein Coaching-Business aufgebaut. Also Sie merken, ich habe nicht zu viel versprochen. Es gibt viel zu bereden. Frau Michaela Weber, mit ins Sprechzimmer-Podcast-Aufnahme. Hallo, hallo Nils. Hereinspaziert, reinspaziert, Michaela. Schön, dass du da bist. Danke fürs Kommen.
1: Danke, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
0: Und ich freue mich auf unseren Austausch. Deshalb legen wir direkt mit unserer Anamnese los. Ich stelle dir fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Bist du bereit, Michaela? Alles klar. Yes. Wunderbar. Dann ja. verrate uns doch bitte, was wolltest du werden, als du klein warst?
1: Krankenschwester.
0: Krankenschwester? Ach, guck an. Na, das ist ja ganz gut aufgegangen, der Plan, muss man sagen.
1: <lacht> ja, Krankenschwester oder Schreinerin. Die oder beiden Schreinerin, okay. okay. Beides ja. so
0: was Handfestes, ne? <lacht> ja, Schön. Total. Dann kommen wir direkt zur zweiten Frage unserer Anamnese. Was ist dein Geheimtipp für einen guten Start in eine neue Arbeitswoche?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> okay. Ich glaube, nicht so viele Gedanken machen, einfach sich freuen. Wenn es dich freut, dann ist der Tag besser. Weil die Arbeit darf man so oder so.
0: Bin ich total bei dir. Das Mindset ist da wichtig, ne? Mit, Absolut. Mit einem guten Gefühl loslegen. Sehr schöner Tipp. Frage 3, was motiviert dich?
1: Meine Wirksamkeit.
0: Mhm. Dass ich etwas bewirken kann. Mhm. Auf die werden wir auf jeden Fall später noch zu sprechen kommen. Das ist schon mal garantiert. Dann würde mich noch interessieren, wer ist denn deine Heldin oder dein Held?
1: Das finde ich eine total schöne Frage, ich habe mehrere Helden oder Heldinnen, wenn du so fragst. Aha.
0: Ähm,
1: vielleicht jemanden, den man kennt, ist Will Smith. Den finde ich total beeindruckend. Will Smith?
0: Mhm. Cool. Ich
1: habe dem seine Biografie gelesen und ich mich auch ein bisschen mit ja, seinem Leben beschäftigt. Ich finde ihn sehr, sehr inspirierend, weil er sehr ehrgeizig ist und vieles erreicht hat in seinem Leben. Das finde ich total schön.
0: Das stimmt, das hat er wirklich auf mehreren Spielfeldern ja auch sehr erfolgreich, ne? mit Absolut. Musik und Film. Absolut. Und Cooler und Held cooler Held.
1: <lacht> und der nächste wäre Tony Robbins. ist ein total großer Coach. Jemand, der viel motiviert, der viel Aufklärungsarbeit leistet, der viel äh, innere Arbeit macht und sehr ja berühmt ist in meiner Coaching-Bubble. Ich
0: habe auch einige Videos von Tony Robbins gesehen. Der geht ja immer extrem steil ne? und ist sehr, sehr motivierend. Also Absolut. spannender Mann.
1: Absolut. Eine dritte Person habe ich auch noch. Ja. Und zwar ist es Lady Gaga. Ach, Ja. cool. Finde ich nämlich auch eine richtig coole Persönlichkeit.
0: Und was hast du dir bei Lady Gaga da so rausgepickt?
1: Die ist ja sehr krank auch, also die hat chronische Krankheiten und ist trotzdem, macht sie ihr Ding. Die lässt sich davon nicht unterkriegen. Die nimmt sich jede Zeit, wenn sie die braucht, aber macht trotzdem weiter. Und das finde ich total schön, dass sie ihren Weg geht, obwohl vielleicht viele sagen würden, also nee, unter den Umständen mache ich das nicht. Und das finde ich toll.
0: Ja, schön. Dann haben wir Will Smith, Tony Robbins, Lady Gaga. Also sehr, sehr prominente Helden, die du dir da ja. rausgesucht hast. Ja. Hast du noch einen im Petto?
1: Ja, mein Ehemann. Ah, cool. Ja, denn das ist einfach jemand, von dem ich jeden Tag selber so viel lernen kann. Weil der bewegt sich gar nicht so in meinen Gebieten. Der ist nicht in der Pflege, der ist Polizist. Und arbeitet auch überhaupt nicht mit Coaching-Inhalten. Oder ja, beschäftigt sich damit nicht. Aber der macht ziemlich viel, ziemlich richtig, finde ich und ist so ein bisschen mein Ausgleich.
0: Schön. Und das sollt, das solltest du ihm unbedingt sagen, dass du ihn in einer Reihe mit Will Smith, Tony Robbins und Lady Gaga genannt hast, auf <lacht> derselben Ebene. Da würde er sich freuen. Ja,
1: ja. Sein Ego auch. <lacht> <lacht> Schauen wir mal.
0: Dann hätte ich noch eine Frage in unserer Anamnese, Michaela. Wofür ja. bist du denn bei deinen Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus berühmt oder sagen wir bekannt?
1: Dass ich immer am Rumwurschen bin am Patienten. Dass ich ganz häufig die <lacht> Arbeit suche und gar nicht so richtig mal Ruhe geben kann. <lacht> ja. Also, wenn ich Viel in der Arbeit bin, ne? mag ich es. Und dann mag ich da auch was ja. tun. Und dann ähm, ja, bin ich da auch präsent. Absolut.
0: Das finde ich schön. Hohes Energielevel, finde ich sehr, sehr ansprechend. Vielen, vielen Dank, Michaela. Das war sie auch schon, unsere Anamnese, unsere Schnellfragerunde. Und jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail, denn mhm. wir sind gespannt auf deine Geschichte. Ja. Wir fangen mal vorne an. Wie lange bist du denn schon Pflegerin und wie kam es dazu?
1: Ich habe mit 16 die Ausbildung gemacht und bin seit ich 19 bin quasi examiniert. Und es sind jetzt schon fast 14 Jahre. Also unglaublich. Ist ja schon mein halbes Leben.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist doch bestimmt herausfordernd, in dem Alter, in diesem Beruf zu starten, oder?
1: Absolut. Ich ähm, wusste auch nicht so wirklich, auf was ich mich da einlasse und habe im ersten paar Jahren auch ziemlich gekämpft mit der Fülle an Dingen, die da passiert, die normalerweise hinter verschlossener Krankenhaustür passieren, dass man ja nie mitbekommt. Ja, so wie wir alle. Ich war da ziemlich schnell selbstständig, ich bin ausgezogen ins Wohnheim, bin auch tatsächlich mit 16 ausgezogen. Und das war natürlich, also zurückblickend war das eine wundervolle Zeit. Ganz, ganz toll. Schön.
0: Und was hat dich da besonders, sagen wir mal, beeindruckt, vielleicht positiv oder auch negativ, so in der Anfangszeit?
1: Was manche Pfleger und Pflegerinnen alles leisten und ist teilweise seit 20, 30 Jahren, wo ich mir dachte, Wahnsinn. Und negativ, wie viel Stress das eigentlich auch ist wie viel da auch zu leisten ist auf der anderen Seite und wie anstrengend das ist, zehn Tage am Stück zu arbeiten.
0: Das glaube ich sofort und ja auch in einem durchaus fordernden Beruf, sowohl körperlich als ja auch dann sicherlich psychisch.
1: Absolut. mir Ist da was passiert, das kann ich mal teilen, wenn du möchtest. Mm, gerne. Das war echt eine schräge Erfahrung. Ich musste ja Essen austeilen. Und die haben zu mir gesagt, Michaela, zweiter Tag, zweiter Tag auf Station, <lacht> Schaut auf das Tablett, da steht die Nummer drauf und dann gibst du es dem Patienten. Ja, okay. Hm. Gehe ich in das Zimmer und dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott, das, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Gehe wieder raus, wie versteinert, mit meinem Tablett und sag, dem Patienten geht's nicht gut. Und dann sagt mein Kollege lächelnd, Michaela, der Patient ist gerade verstorben. Der braucht nichts mehr zum Essen.
0: Das ist ja ein Schock, ne? Absolut. Ich weiß nicht, ob du vorher jetzt äh, schon einen Nein. toten Menschen gesehen hast. Aber wie bist du damit umgegangen?
1: Der Mensch war auch sehr alt und das hat, der hat schon friedlich ausgesehen. Also das war jetzt mhm. kein schlimmer Anblick, aber für mich war das so neu. Und ich habe dann mit den Kollegen versucht zu sprechen. Die waren aber sehr im Stress. Ich habe das dann daheim besprochen, tatsächlich mit meiner Mutter. Also ich bin nach Hause und habe es erzählt. Und irgendwie war das dann auch okay. Aber ich war natürlich trotzdem total schockiert, dass sowas Na, passiert.
0: Glaube ich sofort. Das finde ich auch so spannend bei euch ja in der Pflege. Man ist ja so intensiv mit Menschen zusammen, in so Extremsituationen teilweise auch. Also ich kann mir vorstellen, da erlebt man über die Jahre wahnsinnig viel und viele solcher Geschichten. Was hast du noch so für prägende Momente, wo du sagst, also das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt?
1: Es gab mal einen Patienten, der hat so eine Atemmaske gebraucht zum Atmen und der hat dann immer wieder mal so eine Panikattacke gehabt und ich hatte den betreuten Nachtdienst. Ja, war halt viel da für ihn und irgendwie hatten wir eine gute ja, Verbindung und man lernt schon in dem Beruf sich abzugrenzen, auch professionell, damit man nicht jede Geschichte mit nach Hause nimmt. Aber diese Geschichte, ich, die ist schon jahrelang her, aber irgendwie lässt sie mich nicht los, das… Der hat dann in der Früh beschlossen, hat er gesagt, Michaela, komm mal her. Ich habe so ein schönes Leben gehabt. Der war noch nicht alt, der war um die 60. Ich habe noch mal heiraten dürfen, nachdem ich meine erste Frau verloren habe. Ich habe ganz wundervolle Kinder und ich habe ein tolles Leben gehabt. Der war Boxer. Also der war auch total so ein mhm. Action-Mann. Mhm. Aber ich will diese Maske nicht mehr. Und ich gehe heute nach Hause. Mhm. Und da habe ich gewusst, dass der Patient das nicht überleben wird. Und das das hat mich total getroffen, weil ich mir dachte, was, das ist jetzt gerade irgendwie so so selbstbewusst und selbstbestimmt und so schön, dass er das machen dürfte, auch, dass es das geht. Und zum anderen war das für mich so, ich mir dachte, Wahnsinn, jetzt wird er daran sterben, weil er halt irgendwann nicht mehr genug Luft bekommt. Das war sehr bewegend, Das, das an den denke ich oft.
0: Wow. also Und das ist ja, dieses Selbstbestimmte, was du sagst, das finde ich auch extrem beeindruckend. Und man kann sich ja vorstellen, wie sehr man sich dann auch eigentlich ans Leben klammert, ne? wenn es mal so weit ist. Also hast du auch so diesen anderen Fall, Personen, wo eigentlich klar ist, das wird nichts mehr oder das wird schwierig, die aber dann nicht loslassen können?
1: Hm, das gibt es auch. Gibt es aber nicht so häufig, muss ich wirklich sagen. Die meisten Menschen... In dem Stadion, wo sie dann sagen oder wo, wo der Körper beschließt, jetzt ist gut, die sind sehr zufrieden, die sind sehr gelassen, die sind entspannt, die, die machen davor viel durch. Und manche Menschen warten, bis alle da waren, um zu gehen. Also die liegen im Koma oder die sind gar nicht mehr so richtig ansprechbar, aber wenn da nicht das letzte Kind und der Sohn da war, auch wenn die verstritten waren, dann gehen die nicht. Und dann war derjenige da und dann können die gehen. Das ist total schön.
0: Wahnsinn. Ja, dann kann man vielleicht loslassen. ne?
1: Ja, weil, weil man halt noch was zum Klären hat. Hm. Sage ich immer zu meinen Angehörigen. Sag ich immer, erzählen Sie, was Sie auf dem Herzen haben. Ich gehe raus, reden Sie. Jetzt ist Ihre Chance, Dinge zu klären, die wichtig sind.
0: Das ist ein sehr guter Ratschlag. Tatsächlich. Hast du denn noch weitere, ich sag mal, Lektionen fürs Leben für dich gelernt? Also über Menschen oder Weiß nicht, nutze deine Zeit, kappe die, wie auch immer. Ich will jetzt nicht mit Kalendersprüchen anfangen, aber was hast du da sonst noch für dich mitgenommen?
1: Dass ich keine Angst habe vorm Sterben und dass das das Leben wertvoll macht. Weil das macht das Leben endlich und dadurch ist es so einzigartig. Wenn wir alle ewig leben würden, würden wir ich weiß nicht, wahrscheinlich das alles nicht mehr so schätzen und ich schätze das Leben sehr und ich bin mir sehr bewusst, wie mein Körper funktioniert und dass ich mich um den kümmern darf, damit er noch lange funktioniert, damit ich lange was von meinem Leben habe.
0: Ich kann mir vorstellen, bei dem, was dich da jeden Tag umgibt, ist der Tod wahrscheinlich ein, ja leider ständiger Begleiter. Gibt es da noch andere Begebenheiten, wo du sagst, die haben mich irgendwie bewegt, die würde ich auch teilen?
1: Ich habe ja vorhin auch mal gesagt, dass es nicht so oft vorkommt, dass Menschen kämpfen. Aber bei eine Situation, wo ich mich erinnern kann, das war ziemlich extrem. Das war ein sehr alter Mann, der war vielleicht so 88, 89, war sehr krank und der durfte sterben und der konnte nicht. Also der, der hat richtig geweint und richtig, der war richtig verzweifelt und hat auch ab und zu, das, das erlebe ich sehr häufig, dass dann, auch, auch wenn die Menschen sehr alt sind, nochmal nach ihren Eltern fragen. Und der hat dann immer gesagt, Mama, Mama. Und das war schwer. Ich bin dann in das Zimmer und es war Nacht, den Nachtdienst, ich war so müde. Und dann habe ich mich neben dem Patienten gesessen und habe den Patienten einfach hier ja, im Arm gehalten. Und habe gewartet mit ihm, bis es für ihn okay ist. Ähm, und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, ich, ich weiß ja gar nicht, was du erlebt hast. Ich weiß auch nicht, warum du das jetzt gerade alles erlebst. Aber ich bin da, weil äh, das ist so ein Grundsatz von mir, dass sollte es mir möglich sein, und das versuche ich, ja, so gut es geht immer zu machen, dass die Patienten nicht alleine gehen müssen. Dass jemand da ist. Auch in so einer Situation.
0: Ach. Wahnsinn, da geht's mir, das geht mir richtig unter die Haut, Michaela. Mhm. Finde ich aber auch total schön, dass du das eben so siehst und da merkt man eben, dass das für dich jetzt nicht hier nur ein Job, ein Broterwerb ist, sondern dass du da so eine Leidenschaft in deinen Job steckst. Also Hut ab dafür. Danke. Ich kann mir vorstellen, ja, du tauschst dich ja viel auch dann wahrscheinlich mit Patienten aus. Gibt so Sachen, wo du sagst da habe ich richtig was gelernt von den Patienten, da habe ich richtig was mitgenommen.
1: Ich mache das total gern, dass ich diese die Menschen frage, was sie im Leben so erlebt haben oder was, auf was sie so zurückblicken. Und da hatte ich jetzt auch, tatsächlich ist noch nicht ganz so lange her, einen Patienten, dem habe ich auch diese Frage gestellt, was machen sie eigentlich besonders gern oder was haben sie denn beruflich gemacht und was haben sie so gern daran gehabt? Weil ältere Menschen haben ja auch total besondere Berufe, also die gibt es ja teilweise gar nicht mehr. Und dann hat er gesagt,
0: ja, das stimmt. hat
1: er gelacht und hat gesagt, weißt Michaela, ich war auf der ganzen Welt unterwegs. Bei mir gab es den ganzen Schnickschnack mit Internet nicht. Ich war einfach auf Reisen. Weil um Kundenbeziehungen aufzubauen, muss man die sehen. Also bin ich überall hingeflogen. Ich war auf der ganzen Welt. Und das hat mich total begeistert, weil ich mir dachte, Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, ja, und was war Ihr Lieblingsland oder Ort? Und dann hat er gesagt, das war die Antarktis. Sag ich, ach so, das wäre jetzt auch mein nächstes Ziel. Und dann hat er gesagt,
0: das Wetter ist da so gut, ja. oder warum, warum die Antarktis.
1: Und dann hat er total, so weißt mit so einem glitzernden Augen das erzählt und war total in seiner Vergangenheit und so glücklich. Und hat er gesagt, das war so schön. Aber Michaela, Pinguine stinken. Die stinken so sehr. <lacht> <lacht> Schön. Und da mussten wir so lachen, und das war dann so ein Running Gag. Der war mehrmals auf Station, und dann habe ich immer gesagt: Wie geht's den Pinguinen? <lacht> Hat gesagt: Na, no, ich glaube gut, schön. aber die stinken immer noch. <lacht> ja, <lacht> das ist schön, so Momente schön. zu genießen und sowas zu lernen, dass so Kleinigkeiten den Menschen in Erinnerung bleiben.
0: Ja, ja. Ja. Am Ende sind es halt Menschen, die da sitzen, ne? Ja. nicht Patienten und Patientinnen, sondern Menschen mit einer Geschichte und die haben viel erlebt und haben sich viele Gedanken auch gemacht, viel gefühlt und ich glaube, das kann nur schlau sein auch, ein bisschen dieses Wissen da anzuzapfen.
1: Ja, absolut, absolut. Also kann ich nur empfehlen, mit dem Patienten zu sprechen. Das ist echt schön, was man da erfährt.
0: <lacht> schön. Danke, dass du diese Geschichten mit uns geteilt hast, Michaela. Gerne. Was muss denn passieren, damit du nach einem Arbeitstag, sagen wir mal, beschwingt und glücklich nach Hause gehst? Wie würde so ein Tag laufen? Also so ein, ich sag mal, normaler, schöner Tag bei dir auf der Arbeit. Ein
1: cooles Team. Wenn ein cooles Team da ist, dann ist völlig egal, wie viel los ist. Wenn die Menschen einigermaßen gut drauf sind und man Spaß hat, dann ist egal, wie die Hütte brennt, sage ich jetzt mal, dann ist einfach ein cooler Tag.
0: Und wie wäre so ein Tag, wo du sagst, ach... Wäre ich mal lieber im Bett geblieben?
1: Wenn alle nur schimpfen und nörgeln. Also es ist ganz klar, das Umfeld. Und das kann ich mir in der Pflege natürlich nicht immer aussuchen. Ich kann meine Patienten ein Stück weit aufteilen, wo man sagt, okay, mit dem komme ich sehr gut zurecht, das möchte ich machen. Oder auf die Arbeit habe ich richtig Lust. Aber meine Kollegen kann ich mir ja nicht immer aussuchen. Und trotzdem ist es die Variable, die dann am Ende entscheidet, finde ich. Und wie es mir natürlich geht, ob der Tag insgesamt ein guter Tag ist oder nicht.
0: Und Stichwort Kollegen bringt mich auf das Arbeitsmodell, für das du dich ja entschieden hast, die mhm. Zeitarbeit. Ja. Warum bist du denn in die Zeitarbeit gewechselt und wie bist du da auch auf Doktari aufmerksam geworden?
1: Ich bin in die Zeitarbeit gewechselt vor rund einem Jahr. War eine schwere Entscheidung, ich habe es mir nicht leicht gemacht, beziehungsweise habe ich am Anfang viele Vorteile gehabt. Vorurteile gegenüber Zeitarbeitern, <lacht> die sich Ach, alle ja. nicht okay. bestätigt haben. <lacht> es ist so, wirklich okay. überhaupt ja. nicht... Ähm, ja, es ist halt oft so ein so ein Ding, auch auf Station, die haben bessere Konditionen und jetzt kommen die dann nur und arbeiten so ein bisschen Dienst nach Vorschrift und es ist manchmal nicht so leicht am Anfang, aber es war okay. die beste Entscheidung für mich, das zu tun und zu wechseln und A, mir mein Umfeld gezielt auszusuchen, also das Art des Einsatzortes und B, einfach bessere Konditionen für mich und mein Leben zu haben. Weil letztendlich ist es Arbeitszeit, Lebenszeit und die muss so gut wie möglich verbracht sein, sonst weil die ist weg.
0: Und das war demnach, bevor du dann in die Zeitarbeit gewechselt bist, nicht so gegeben? Also die Sachen, die du dir da gewünscht hast, also wie kann man sich da die Situation vorstellen?
1: Ich habe in einem sehr großen Haus gearbeitet, sehr lange und da ist der Stress und das Drucklevel extrem hoch und ich war an dem Punkt, wo es mir einfach überhaupt nicht mehr gut gegangen ist. Also ich habe schon immer... Habe ich ja jetzt am Anfang schon gesagt, so Typ viel machen, viel Energie, viel umsetzen. Aber ab irgendeinem Punkt war das dann so, dass ich in so einem Jahr, ich würde sagen rückblickend in so einem Fast Burnout war und gezwungen war, endlich was zu tun. Das war ich, ich, ich habe schon vorher Anzeichen gehabt, aber ich habe mir das einfach ignoriert. Und dann war es endlich soweit, dass ich mir dachte, nee, also wenn ich es jetzt nicht... Wenn ich jetzt nicht was in meiner Situation ändere, dann kann ich vielleicht das gar nicht mehr machen, weil es mich einfach maximal frustriert oder überfordert und habe angefangen, an mir zu arbeiten und an meinen Möglichkeiten. Und letztendlich war eine der Entscheidungen auch Zeitarbeit.
0: Und wie bist du auf Doctari dann gestoßen?
1: Tatsächlich hatte ich ähm, Kollegen, die da schon gearbeitet hatten, bei mir auf Station. Und was mich dann total ähm, erst mal so mitgenommen hat, war die Möglichkeit, dass es da eine App gibt, wo ich mir angucken kann, was bietet Doktari eigentlich an, wo ist das Ganze, wie lange wäre das, was ist der ungefähre Verdienst, dass ich das in meinem Tempo so maximal unsichtbar erstmal angucken kann, bevor ich dann tatsächlich sage, das mache ich. Und das hat mir total gut gefallen und habe mir mehrere Firmen angeguckt, aber keine hat mich da so abgeholt wie Doktari.
0: Cool. Und ich muss da nochmal ganz direkt fragen, glaubst du, du wärst heute noch in der Pflege tätig, wenn du nicht in die Zeitarbeit gewechselt wärst?
1: Nein. Also ich wäre nicht mehr tätig.
0: Krass. Ja, okay. Und dann kommen wir jetzt mal zur aktuellen Situation. Ich höre und lese immer überall, Deutschland braucht mehr Pflegerinnen und Pfleger. Nimmst du denn diesen Fachkräftemangel jetzt auch in deinem Berufsalltag wahr? Und wenn ja, wie?
1: Ja, extrem. Also zum einen, immer mehr Zeitarbeiter sind auf Station, das spricht ja dafür. Und zum anderen, man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt bei uns im Team zwei Leute krank sind, dann ist es nicht so wie in der Wirtschaft, dass die Maschine stehen bleibt, die Unmenge Geld kostet oder dass der Schreibtisch immer voller wird, das ein persönlich total stresst, sondern der Patient kann nicht versorgt werden. Das bedeutet, man muss mehr arbeiten. Ich arbeite quasi dann für zwei oder noch schlimmer oder kann einfach verschiedene Arbeiten nicht machen, die vielleicht wichtig wären. Und manchmal ist es gar nicht dieses stundenlange Hinarbeiten am Patienten, sondern einfach mal da zu sein, zuzuhören, präsent zu sein. Und ja, also ich merke den Fachkräftemangel seit Jahren sehr deutlich.
0: Also wir brauchen mehr Pflegekräfte. Dann ja. machen wir doch mal kurz ein Wunschkonzert. Michaela, was brauchen wir denn noch? Also was sind abgesehen vom Fachkräftemangel aus deiner Sicht denn noch Probleme oder Herausforderungen bei den Pflegeberufen, die wir angehen sollten? Oder man kann es ja auch anders formulieren, was würdest du dir wünschen an Veränderungen oder Verbesserungen?
1: Hm. Das ist eine schöne Frage. Wenn ich mir das alles wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass wir bei den bestehenden Pflegekräften anfangen. Also nicht nur neue zu akquirieren, ja, aber bei den bestehenden anfangen wertschätzender zu sein. Und das ist ja immer so ein bisschen so ein schwammiger Begriff, das sagt man ja irgendwie auch immer. Aber ich finde, ganz konkret könnte das sein, ich will regelmäßig Gespräche mit meinem Vorgesetzten. Ich will regelmäßig Entwicklungsgespräche. Ich will, dass man mir zuhört, was ich denn noch machen kann. Wie kann ich mich weiter qualifizieren? Wie kann ein Pflichtfortbildungsprogramm aussehen, abgesehen von Brandschutz und Hygienefortbildungen, sondern wirklich zu so sagen, auch psychisch, dass ich das machen muss. Ich muss mich mit mir auseinandersetzen. Ich muss mich mit Themen auseinandersetzen, die vielleicht für mich im Berufsalltag total normal sind, aber gleichzeitig wichtig sind, weil sie halt nicht für jeden Menschen normal sind und Extremsituationen einen unter Druck setzen und unter Stress setzen. Ja, das würde ich mir alles wünschen.
0: Und weil man es immer liest, ich frage einfach direkt mal nach, was ist mit der Kohle? Also ist das ein ausschlaggebendes Thema für dich oder wie siehst du das?
1: <lacht> ja und nein. Ich finde, Geld ist auf jeden Fall ein Thema jetzt gerade Inflation und es ähm, wird ja auch alles teurer und ach, da kann man definitiv und muss man was machen, weil auch nicht alle Schichtzulagen Renten ähm, bezuschusst werden quasi, also Rentenpflichtig sind und mhm. ja, es, es ist ein Drama. Aber das ist nicht ausschlaggebend, weil ausschlaggebend sind die acht bis zehn Stunden, die ich am Tag in der Klinik oder im Heim oder wo auch immer arbeite und die müssen gut sein und die müssen strukturiert sein und dann ist die halbe Miete quasi schon gegessen. Aber Kohle ist ein Thema. Aber eine gute Möglichkeit ist Zeitarbeit. <lacht> Weil da verdient man besser.
0: Also wir können festhalten, da ist hier und da noch Luft nach oben. Absolut. Aber was wir auch festhalten können, 1,7 Millionen Pflegerinnen und Pfleger reißen sich jeden Tag den Allerwertesten auf, um das System hier am Laufen zu halten. Ja. Und einige von Ihnen bauen sich parallel ja sogar noch ein Coaching-Business auf. Also ich kenne <lacht> zumindest eine Dame, die genau das gemacht hat. Michaela, du bist nicht nur Pflegerin, ja. sondern auch Coach. Wie ja. kam es dazu?
1: Ich habe dir ja vorher erzählt, dass es mir meine Zeit lang nicht so gut gegangen ist. Und ich habe an dem Punkt dann auch entschieden, ich muss in meine Zukunft investieren. Ich, ich glaube, ich kann das auf diesem Level nicht machen, bis ich 70 bin oder was auch immer dann die Grenze sein wird, wenn ich so alt bin. Und habe angefangen... Mich weiterzuentwickeln. Ich habe Gesundheitspsychologie studiert. Ich habe eine einjährige Coaching-Ausbildung absolviert bei Greater. Ich habe mich ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen zu beschäftigen, weil ich festgestellt habe, das Jammern, dass mein Chef schuld ist und der Dienstplan schuld ist und das System schuld ist, ja irgendwie gar nichts an meiner Situation ändert. <lacht> und habe angefangen zu gucken, was kann ich denn ändern? Und habe das dann kennengelernt und dachte mir, oh mein Gott, es gibt Möglichkeiten, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Und es gibt Möglichkeiten, besser zu werden für sich selber. Gar nicht immer höher, schneller, weiter, sondern rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Und genau das mache ich heute. Ich unterstütze Menschen dabei, rauszufinden, wer bist du, wo willst du hin im Leben? Und was hält dich davon ab, aus diesem Funktionieren rauszugehen? Aus diesem nur noch, ich muss, ich muss, ich muss. Und genau das mache ich und lieb's.
0: <lacht> ja. Hört sich total schön an. Kannst du uns da vielleicht mal bei einem Klienten oder einer Klientin mitnehmen, also damit wir mal so eine Vorstellung bekommen, mit was für einer Fragestellung da vielleicht jemand zu dir kommt und wie genau du dich dann dieser Fragestellung näherst?
1: Prinzipiell ist es so, dass den Menschen oft das Problem hinter dem Problem gar nicht so bewusst ist. Die kommen zum Beispiel mit so einer Fragestellung: Michaela, ich. Ich habe mich total verloren. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was mir wichtig ist. Oft kommen wir Menschen ja erst zu einem Veränderungspunkt, wenn viele Dinge nicht mehr gut laufen und der Schmerz groß genug ist. Und dann gucke ich mich mit denen Thema für Thema an. Und oft sind da solche Sachen dahinter wie, ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht. Alle anderen sind eh viel besser. Das braucht es nicht. Also so eigentlich schlimme Sätze, die wir aber über uns so fest glauben und so fest daran halten, dass das unserer Realität entspricht.
0: Und meinst du, wenn man sich sowas eben einredet, dass sowas dann zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird?
1: Ja, weil dein Gehirn funktioniert tatsächlich so, dass es dir immer deine Denkweise bestätigen möchte. Also wenn du denkst, der Tag ist total bescheuert und furchtbar, dann ist dein Fokus auch auf dem Negativen. Und du beweist dir das quasi unbewusst immer wieder, dass du recht hast, weil dein Gehirn will ja recht haben. <lacht> Und deinem Gehirn das ist es völlig egal, ob du glücklich oder unglücklich am Ende deines Lebens bist, sondern du sollst erstmal überleben. Das ist wichtig, egal wie. Und dazwischen die Qualität können wir bestimmen. Und wie wir uns verhalten.
0: Sehr guter Gedanke. Ich habe gerade einen Satz im Kopf von Marc Aurel römischer Kaiser und weiser Mann, der hat mal gesagt, mit der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Ja. Finde ich einen schönen Satz. Und so ist Absolut. es wahrscheinlich auch ein Stück weit. ne?
1: Absolut, ja. Da gehört natürlich schon viel mehr dazu, wie ich mich verhalte, wie ich bin. Kenne ich mein Bedürfnis oder kommuniziere ich auch das, was ich wirklich möchte? Oder denke ich nur, dass die anderen das hell sehen müssen? Aber letztendlich kann man so viel tun und Coaching ist kein, kein Wunderheilmittel. Coaching ist eine Abkürzung. Ganz einfach.
0: Total spannend, Michaela, was dich da alles so umtreibt. Und es ist Wahnsinn, was du halt dann alles machst. Also deswegen muss ich dich einfach nochmal fragen, wie bringst du das alles unter einen Hut? Also wie teilst du auch diese zwei Tätigkeiten auf, Pflegeberuf und Coaching? Und wie vereinbarst du das dann noch mit deinem Privatleben?
1: <lacht> ja, das klappt mal sehr gut und manchmal klappt es nicht ganz so gut. Also ich bin ja auch bloß ein Mensch. <lacht> Ja, ähm, ich habe einen guten Chef, ich kann gut mit denen sprechen und meinen Dienstplan einfach auch ein bisschen so sortieren, dass ich auch am Stück mal zwei, drei Tage frei habe. Ich arbeite ja auch keine Vollzeit als Pflegekraft und dadurch geht es ganz gut. Ich habe aber schon auch lernen dürfen, dass ich nicht unendlich Energie habe und dass auch ich auf mich aufpassen darf, weil sonst kann ich auch keine nachhaltigen Ergebnisse für meine Kunden meine Klienten generieren.
0: Und was ist dann so dein Ausgleich bei all der Arbeit? Also hast du ein Hobby, dem du nachgehst oder chillst du dann einfach mal, um runterzukommen oder verbringst du Zeit mit den Liebsten? Also was machst du, wenn du nicht arbeitest, am liebsten? Ich bin
1: gern für mich allein, auch ab und zu mal. Also bei diesem ganzen Austausch mit, mit Menschen, ob das Familie, Partner, Freunde, Kunden oder auch Pflegenden, als, also als Pflegekraft ist, ich genieße es auch, Zeit mit mir zu verbringen. Und das gibt mir dann wieder so eine kleine Pause. Es muss nicht lang sein, das reicht auch mal eine Stunde, aber tut mir gut. Und dann kann ich wieder neue Kraft schöpfen und weitermachen.
0: Und gehst du auch gern auf Reisen, Michaela?
1: Ja, gehe ich sehr gerne.
0: Sehr gut. Ich frage nur, weil jetzt ist Zeit zum Kofferpacken. Wer die stationäre Aufnahme kennt, der weiß, was jetzt kommt. Michaela, zum Abschluss einer jeden Folge bitte ich meine Gäste, einen Notfallkoffer zu packen. Mit drei Dingen die bei den Einsätzen nicht fehlen dürfen. Und natürlich habe ich auch heute meinen Koffer nicht vergessen. Moment, ich hole ihn ganz kurz. Eine Sekunde. So, hier ist er. Und jetzt bin ich gespannt, was für drei Dinge du in deinen Notfallkoffer packst, Michaela. Was hätten wir da als erstes? ein Block. Einen Block, also einen Schreibblock.
1: Genau, darf ich da einen Stift dazu machen als ein Teil? <lacht>
0: <lacht> ah, okay, wir sind heute mal nicht so streng. Darfst du mit dazu machen.
1: Okay. Wofür
0: brauchst du diesen Blog? Ich nehme an, um etwas aufzuschreiben, aber was, ja. Michaela?
1: Meine ganzen Gedanken... Ich brauche was, wo ich meine Gedanken festhalten kann, damit sie mir nicht ständig im Kopf rumschwirren. Ich schreibe mir gerne auf, was so in meinem Kopf ist, was meine Ziele sind, wo ich hin möchte, wie mein Tag war.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Übung, um sich so ein bisschen zu sortieren im Kopf. Ne? Wenn man es ja. verschriftlichen muss, ist man ja gezwungen, die Gedanken ein bisschen zu ordnen.
1: Absolut. Man kann gut schlafen. Das ist ein cooler Einschlaftipp. Wenn man mal nicht schlafen kann, sich die Sachen einfach kurz notieren und dann nochmal probieren. Es klappt ganz gut.
0: Schön. Schöne Idee. Dann haben wir also schon das erste Must-Have für den Notfallkoffer. Was packst du denn noch ein?
1: Ein etwas, was Musik machen kann. Also ich weiß nicht, ob mein mmh, Handy geht, mmh. aber irgendwo, wo ich Musik abspielen kann.
0: Das finde ich auch sehr gut. Da bin ich sofort mit dabei. Musik ist immer gut.
1: <lacht> ja, absolut. Das brauche ich.
0: Und Nummer drei. Was landet als drittes im Koffer?
1: Ich glaube, ein richtig bequemes Kissen.
0: <lacht> <lacht> ja, 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 das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Ein richtig bequemes Kissen, damit ich überall einfach gut liege und zur Ruhe kommen kann. Ja.
0: Ja, auch das ist ja wichtig, ne? Wir haben ja schon festgehalten, auch wenn man selber im Pflegeberuf ist oder auch im Coaching und quasi anderen hilft, ist es ja auch gut, dass man sich selbst nicht vergisst und das macht man auch mit einem Kissen. Absolut. <lacht> Schön, Einen schönen Koffer hast du da gepackt, Michaela. Danke. Sehr cool. Und während ich unseren Notfallkoffer jetzt wieder sicher im Gepäckfach über mir verstaue, kommt mir spontan noch eine Frage in den Sinn. Denn wir haben heute so viel Tolles über dich und deinen Arbeitsalltag erfahren, dass ich finde, wir sollten nochmal eine kleine Lanze für die Pflegebranche brechen. Ja. Wenn eine junge Person jetzt vor der Berufswahl steht, Michaela, was würdest du dieser Person sagen, warum sollte sie in die Pflege gehen?
1: weil sie für Menschen arbeiten kann und mit Menschen. Und weil das ein Beruf ist, den es immer gebraucht wird. Ich würde eine Einschränkung dazu bringen. Ich würde sagen, geh in den Pflegeberuf und lerne gleichzeitig für dich zu sorgen. Hol dir Unterstützung für dein Stressmanagement, für, dein, für deinen Körper, für dein Mindset. Und dann ist das ein wirklich erfüllender Beruf. Und such dir das aus, wo es dir Spaß macht. Weil es muss, es muss Spaß machen dürfen. Es muss nicht immer nur schwer sein, es soll schön sein. Und dann kann ich den Beruf total empfehlen.
0: Ein so schönes Schlusswort, Michaela. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit. Es hat riesen Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, es ging dir nicht ganz anders.
1: Ich fand es total schön. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Das hat mir sehr gefallen. Danke.
0: Das höre ich gerne. Vielen Dank, Michaela. Und vielen Dank Ihnen allen da draußen an den Funk- und Breitbandgeräten. Schön, dass Sie mit dabei waren. Danke für Ihre Zeit. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch dabei bleiben und auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, dann können Sie keine Episode mehr verpassen. Und falls Sie uns weiterempfehlen möchten, die stationäre Aufnahme gibt es überall zu hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und beste Gesundheit. Ciao, ciao.